0: De Copy Podcast. Aquí comienza tu programa Ciudadanos al Centro. Ciudadanía, consumidores, emprendedores, artistas e inventores al centro de nuestros servicios. Ciudadanos al Centro. El protagonista de nuestras acciones eres tú.
1: Hola, amigos. Soy José Barrera y sean ustedes bienvenidos a este su programa Ciudadanos al Centro. El día de hoy el tema principal es la ley de fusiones y para eso tendremos como invitado a Jesús Espinosa. Él es director nacional de investigación y promoción de la libre competencia. Pero antes veamos nuestro bloque Indecopi te informa.
0: A fin de conocer el avance de la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que beneficiará a 27 millones de pasajeros nacionales y extranjeros aproximadamente, el presidente ejecutivo del Intecopi, Julián Palacín Gutiérrez, y el equipo de Lima Airport Partners recorrieron las obras. La máxima autoridad del Indecopi destacó que, conforme lo informado por la empresa concesionaria del aeropuerto Lima Airport Partners, el próximo mes entregará la torre de control y la nueva pista de aterrizaje a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial SA, Corpac. Asimismo, hizo un llamado a las instituciones del Estado para que trabajen de manera conjunta con la concesionaria a fin de que se culmine y habilite esta esperada obra en el plazo establecido. La institución también atiende a la ciudadanía a través de sus distintos canales de atención, uno de ellos el WhatsApp Aeropuerto, 985-197-624 mediante el cual se recibe las consultas y reclamos de los pasajeros a nivel nacional, las 24 horas, los 7 días de la semana, incluso los días festivos y feriados. El Indecopi dio a conocer la historia de Carla Paredes, emprendedora peruana que se atreve a desterrar estereotipos de género, quien registró su marca de ropa para mujeres futboleras, Pragol. El emotivo video testimonial del caso de éxito puede verse en nuestro canal de YouTube como Indecopy Oficial. De esta manera, el Indecopy, en su rol de promover la propiedad intelectual, orienta a las emprendedoras y emprendedores de todos los ámbitos para que realicen el registro de sus marcas, a fin de protegerlas por ser el activo más valioso que tienen sus negocios y empresas. En esa misma línea vinculada al deporte, recientemente la entidad entregó al inventor peruano Hernán Garrido Leca la patente para una camiseta de fútbol de alta competencia, que incorpora compartimentos internos con almohadillas de espuma viscoelástica, la cual ayuda a los jugadores a matar el rebote y recibir correctamente el balón con el pecho durante pases largos. Los emprendedores y empresarios que deseen registrar su marca podrán hacerlo desde la comodidad de su casa u oficina, realizando cuatro simples pasos a través de la Plataforma de Asesoría Virtual de Marcas del Indecopy. Y faltando pocos días para la celebración del Día del Padre, el Indecopy, a través de Nancy Romero, especialista de la Subdirección de Atención al Ciudadano, brinda los siguientes consejos.
2: Para evitar conflictos de consumo, te recomendamos lo siguiente. Primero, adquiere con proveedores formales. Asegúrate de verificar la identidad del proveedor con el que vas a contratar para conocer que tenga un número de RUC y una dirección ante la cual puedas reclamar eventualmente. Segundo, si es que vas a, a comprar en páginas web, Asegúrate de que sea una página segura, verificando que cuente con el candado de seguridad en la parte superior izquierda. Esto te va a dar garantía de la información que vas a ingresar a esta página web. Recuerda que tu información es muy sensible y tienes que asegurarte de conservarla apropiadamente. También te sugerimos de que puedas conservar tus comprobantes de pago. Esto te va a ayudar a presentar un eventual reclamo ante Indecopy o una denuncia para que podamos identificar correctamente al proveedor con el que has contratado. También te sugerimos de que no adquieras productos que han sido retirados del país o del extranjero. Y esto lo puedes verificar a través de nuestras alertas de consumo en nuestro portal web. También te sugerimos que siempre verifiques la publicidad de los productos o los servicios que vas a contratar. Verifica las restricciones, las condiciones, las fechas, porque esto te va a ayudar a determinar cómo va a aplicar la compra que estás realizando. También recuerda que cuando realizas una compra, puedes estar autorizando el tratamiento de tus datos personales. Si esto sucede, recuerda que puedes también revocar esa información para que el proveedor no te envíe publicidad que tú no deseas recibir. Y finalmente, siempre te sugerimos que puedas revisar tus productos. Aquellos productos que has adquirido, revisa que cuenten con las características que tú adquiriste o que te informaron. Y también recuerda utilizar correctamente los manuales de funcionamiento para que puedas saber cómo va a funcionar tu producto. Y en el caso que aplique una garantía, puedas reclamar al proveedor. En caso tengas alguna de estas eventualidades, recuerda que puedes contactarnos a través de nuestra central de orientación 224-7800 o escribiéndonos al sacreclamo.gov.pe. Recuerda, Ciudadanos al Centro.
1: Y ahora pasamos a la entrevista principal. Como lo había anunciado, nos acompaña Jesús Espinosa, Él es Director de Investigación y Promoción de la Libre Competencia de INDECOPI. Gracias por haber venido, Jesús. Gracias, Joseph, por la invitación y saludar a través tuyo a todo tu público. Hace algunos días se conmemoró un año de la Ley de Control de Fusiones y justamente eso es lo que vamos a conversar aquí con nuestro invitado. Jesús, quiero que expliques, por favor, a la ciudadanía ¿no? y a los que nos ven del programa Ciudadanos al Centro, ¿qué es la ley de control de
3: fusiones? Sí, gracias, Joseph, por la pregunta, porque me da la oportunidad de poder explicarle a Serenía que esta es una norma que tiene directa vinculación con su día a día. Seguramente si uno dice, oye, la ley de control de fusiones tiene alguna relación conmigo, diría, no, porque seguramente es una norma que está pensada para empresas, corporaciones, pero no, sí tiene vinculación directa con tu día a día. Es importante para el general, para los consumidores. Que se preserven las condiciones de competencia en los mercados. ¿Por qué? Porque cuando hay competencia en los mercados, esto se traduce en menores precios, mejora de la calidad de los productos, las empresas se esfuerzan por innovar. Cuando no hay competencia, todo eso se pierde. ¿Quién termina perdiendo? Los consumidores. Esta es una ley que trata de garantizar que esas condiciones de competencia, es decir, que los consumidores accedan a menores precios y a productos de mejor calidad, se mantengan en los mercados. ¿Y esto por qué? Porque las operaciones entre privados, como fusiones o compra de acciones que impliquen la concentración entre empresas, puede tener incidencia en las condiciones de competencia en los mercados. Pero quiero aclarar algo, para que no se me malinterprete. Muchas fusiones en los mercados son buenas. ¿ya? La regla sería que las fusiones en los mercados son buenas. Pónganse a pensar en distintas funciones que pueden implicar que las empresas reduzcan costos. Y si reducen costos, seguramente eso les va a permitir ofrecer un producto o un un, pre, un precio de me, menor respecto al que venían ofreciendo anteriormente la fusión o la concentración. O podrían producirse otro tipo de fusiones. Que, por ejemplo, una empresa que produce un determinado producto que tiene que llevarlo a los domicilios de los consumidores tiene problemas con sus canales de distribución, con su entrega. Imaginemos que a, a raíz de la pandemia ha crecido el comercio electrónico. ahora se, Antes vendía más la empresa físicamente, ahora comercio electrónico, pero tiene problemas con poder entregarle oportunamente a los consumidores los productos y compra una empresa de distribución y mejora sus tiempos de distribución. Entonces uno diría, uy, esa fusión es buena. Entonces las fusiones, por regla, pueden ser buenas. Pero pueden haber casos excepcionales donde las fusiones podrían generar algún riesgo a la competencia. Entonces, esta ley lo que da es la oportunidad al INDECOPI, en resguardo del interés de los consumidores, en resguardo del interés público, revisar si esa operación de fusión o de compra de acciones, concentración es el término, término técnico con el que lo conocemos, tiene implicancias en la competencia y en el bienestar de los consumidores. ¿Y qué va a implicar si tiene, implican si tiene alguna implicancia? Podría ocurrir que el INDECOPI deniegue la operación en el extremo. Pero nuevamente, el INDECOPI es una institución razonable. Solo lo hará en la medida que no se puedan imponer algunas condiciones eventualmente a la operación. Si eventualmente algo me preocupa, podría aprobarse con condiciones que traten de paliar esas preocupaciones. Y en la mayoría de los casos lo que va a ocurrir es que ese tipo de operaciones
1: van a ser aprobadas. Entonces, lo que tú planteas es importantísimo, ¿no? Sobre todo explicando a la ciudadanía cómo ellos de alguna manera se pueden eh, perjudicar. Entiendo que podría ser de repente por incremento de precios en la mala práctica como dices tú, porque queda clarísimo que las empresas se fusionen no es nada malo, ¿verdad? Eh, lo bueno es que nosotros a través de esta ley, o quien decopia a través de esta ley, pues puede regular y puede observar todo este proceso. Si tú tuvieras, Jesús, que decir cuáles son los beneficios que esta ley durante todo este año ha traído a los consumidores, ¿cuáles serían?
3: Lo principal es que el Indecopi ha podido revisar las transacciones que han ocurrido en el mercado, que cumplan con los requisitos que la, de la ley y ha podido verificar que muchas de esas transacciones no generan preocupaciones de competencia y por eso como regla han sido aprobadas. Hay una, por ejemplo, que está ahorita en trámite, donde el Indecopi tiene algunas preocupaciones. Se va a verificar en el transcurso del procedimiento si esas preocupaciones se mantienen, se disipan o si, si se confirman eventualmente lo que el Indecopi va a hacer es eventualmente revisar si pueden haber algunas uh, condiciones que eventualmente hagan que de, de, de algún modo esas preocupaciones se disipen. Si bien es cierto, suena técnico, lo que en el fondo queremos es garantizar que existan condiciones de competencia en los mercados. ¿Qué queremos? Que de alguna otra manera eso no tenga incidencia en mayores precios, que no se pierda la calidad de los productos, que las empresas no dejen de innovar. Hay mercados donde la innovación es muy importante ¿no? y que los consumidores aprecian, como los mercados tecnológicos, los mercados de salud. Entonces, todo esto de alguna u otra manera tiene directa vinculación con los consumidores. Genial. ¿Y
1: los resultados, Jesús?
3: En este año, en este primer año de, de la entrada en vigencia de la norma, que se ha celebrado hace poquito, ¿no? hace pocos días se ha cumplido el año de vigencia de la norma, hasta este momento hemos recibido 12 solicitudes de autorización de concentración. 11, eh, perdón. Muchas de ellas ya han sido aprobadas, de hecho han sido aprobadas 8, 4 se encuentran en, en tramitación, eh, vamos a evaluar cuál es el resultado de esos cuatro, pero lo que, lo, el principal resultado de la entrada en vigencia de esta norma es que la Indecopia ha podido revisar este tipo de operaciones o fusiones. Ponte a pensar, Joseph, y que también tu público lo tenga presente, que en el pasado han existido operaciones de fusión, no voy a decir nombre propios, pero en diversos sectores, salud, medios de comunicación, eh, eh, supermercados o algún otro tipo de, o algún otro sector, que han preocupado a la ciudadanía, han preocupado a los economistas, han preocupado a los medios de comunicación, también le ha preocupado al INDECOPI y que no han podido ser revisadas. Entonces, esta norma le da la oportunidad a la sociedad, le da la oportunidad al INDECOPI, en resguardo del interés público, de revisar si estas operaciones generan problemas a de competencia
1: Es importante, entonces, que esta ley, ya, se, ya tengamos un año ¿no? en proceso, porque nos da una herramienta importantísima, ¿no? justamente para velar por una libre competencia. ¿Y cuál es el proceso que tendrían que llevar a cabo las empresas justamente para fusionarse, no? Sí, el proceso para
3: pedir una solicitud al Indecopis es algo complejo, pero voy a tratar de explicarlo en términos sencillos. Lo primero que tiene que, que revisarse es si estamos en presencia de un acto de concentración, ese es el término que utiliza la ley, si estamos en presencia de una fusión, si estamos en presencia de una compra de acciones, de compras de activos, segundo, si se Cumplen los umbrales que establece la norma. ¿Qué es el umbral? Es una suerte de valla. ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el Indecopi tampoco quiere obstaculizar los procesos de compras entre las empresas, el dinamismo que pueda haber en el mercado. Así si, por ejemplo, se fusiona eventualmente la librería de una esquina con la de la otra, pues ese, esa fusión no va, a no va a pasar por el Indecopy. Pues sería un trámite burocrático no hay mayor interés público de que dos librerías se fusionen. Sin embargo, si se superan los umbrales que la propia ley ha establecido, y los umbrales son altos, ¿no? Estamos hablando de umbrales, por ejemplo, medidos en función a ventas o, o valor de los activos que superen los 542 millones de soles. En esos casos, sí tiene que pasar por la previa autorización del INDECOPI. ¿Qué significa? Que esa operación no es válida hasta en tanto el INDECOPI no la haya aprobado si no se tiene esta autorización, esta operación no debería darse. Y por último, que esta operación produzca efectos en el territorio nacional. Nos interesan aquellas funciones que de alguna otra manera puedan tener implicancias en el mercado local, no las funciones que tengan implicancias en el mercado internacional. Eso les debe preocupar a las autoridades de competencia de esos países, pero no a nosotros. Y en esos casos, la empresa está obligada a presentar una solicitud de autorización de concentración. En esos casos, el INDECOPI va a revisar si eventualmente esta eh, operación no genera ningún problema, va a ser aprobada rápidamente en lo que se conoce como una fase 1. Si eventualmente esa operación sí nos genera problemas de competencia que preliminarmente identificamos, pasamos a lo que se conoce como la fase 2, un proceso más extendido, donde con mayores elementos de juicio, con la intervención de mayores actores también, podemos valorar si esta operación genera problemas de competencia.
1: Jesús, nos ha quedado clarísimo la explicación. La verdad que es un hito no esta ley. Creo que estuvimos esperando bastante tiempo por ella. Afortunadamente, pues ya tenemos buenos resultados. ¿Te animas a dar algunas cifras, algún monto de repente? Harto.
3: Lo que te podría decir es que los pronósticos iniciales del INDECOPI se cumplieron. ¿ya? El INDECOPI planificaba alrededor de 13 solicitudes de autorización o concentración al año, ¿ya? o fusiones. Hemos recibido 12. Recuerden que es el primer año de entrar en vigencia de la norma. Nosotros vamos en este primer año hemos hecho un esfuerzo por tratar de tramitar rápidamente los, los casos. Esperamos en el siguiente año seguir reduciendo los plazos con la experiencia que hemos adquirido. Nuevamente, hemos recibido 12 solicitudes, 8 ya han sido aprobadas. Cuatro se encuentran en trámite, una de ellas se encuentra en la fase 2, la que justamente comentábamos, ese proceso más extendido. Las operaciones, han, los montos involucrados en las transacciones han variado en función si se trata de operaciones ocurridas en el mercado local o mercado internacional. De repente te puede generar una duda que tú digas, oye, pero hace un momento comentaste que tenía que producir efectos en el mercado peruano, ¿no? Entonces, ¿cómo esto que son operaciones internacionales? Es que son empresas que operan globalmente, donde la transacción también cubre las empresas que tienen en el Perú. Pero en el caso de operaciones netamente locales, los, las transacciones han operado en promedio en torno a los 55 millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, yo te diría que el balance en este primer año es un balance positivo, es un balance donde la autoridad eh, ha podido revisar eh, oportunamente un número considerable de solicitudes de autorización. Seguramente el próximo año la cifra aumentará. Y lo principal, donde el equipo de Indecopi ha a la altura de las circunstancias, el, INDECOPI, el equipo de Indecopi no ha querido trabar, no ha querido que las operaciones de concentración que puedan generar eficiencias en el mercado demoren. ¿no? Y hemos tratado de tramitarlos en los mejores tiempos posibles. Y respecto de aquellas que eventualmente nos preocupan, le hemos las estamos analizando de la manera más juiciosa, de la manera más responsable, siempre pensando que atrás de esos actos o de esas transacciones hay que resguardar el interés público de los consumidores, preservando las condiciones de competencia en los mercados.
1: Muy bien, Jesús, ya que en un año han sido muy buenos resultados, no me queda duda que de aquí en adelante van a ser mucho mejores. Agradecemos a Jesús Espinosa, él es director nacional de investigación y promoción de la libre competencia, y ahora damos pase a la sección Contigo en las Regiones. Y desde la región de Amazonas se comunica con nosotros el jefe de la oficina del INDECOPI, Andrés Guerrero, para que nos informe acerca de la importante labor que se realiza ahí. Adelante, Andrés.
4: Buenas tardes, amigos, y gracias, Joseph, por el pase. Comentarles que la oficina regional del INDECOPI en Amazonas cumplió 10 años de labor a favor de la protección y el fortalecimiento de la propiedad intelectual de los pueblos originarios de esta parte del país, bajo un enfoque intercultural e inclusivo contribuyendo así a su desarrollo económico. Prueba de ello está el otorgamiento de 68 registros de marcas colectivas, el registro de cuentos infantiles escritos por 23 niños a Guajún en su lengua materna y la denominación de origen Cacao Amazonas Perú. Ese total de registros de marcas otorgadas por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi fue producto de una importante labor de asesoramiento gestionada por la Oficina Regional del Indecopi de Amazonas en beneficio de más de mil familias en esta parte de la región perteneciente a diferentes asociaciones y cooperativas que se dedican a la producción, por ejemplo, de miel, de sachainchi, de café, de flores, 14 áreas de conservación, madera, artesanía, entre otros. Esta eh, marca que nosotros hemos venido trabajando en el transcurso de, de esos 10 años, tenemos, por ejemplo, a nuestro caso de éxito, que es Ichikat Muja, que es una marca que pertenece a la Cooperativa Agraria de Productores Agroecológicos Condorcanqui, que se dedica justamente a la, eh, a la producción de productos elaborados con cacao eh, nativo en, de la región Amazonas. Además, producto del trabajo articulado entre esta oficina, la Dirección de Sinos Distintivos, y el Centro de, Pro de Productores Agropecuarios de Amazonas, se logró que la región cuente con la denominación de origen denominado cacao Amazonas Perú, que es la décima que cuenta nuestro país, donde se benefician productores de la provincia de Ucubamba, Bagua y Condorcaño. Asimismo, quiero comentarles también que dentro de las acciones a favor de la reactivación económica 2020, la ORI Amazonas y el gobierno regional impulsaron la creación y de la primera marca de certificación denominada Purumacho, a fin de beneficiar a los emprendedores, productores, asociaciones y cooperativas amazonenses con la certificación que nosotros hemos venido trabajando para poder garantizar la calidad de los productos eh, que se vienen trabajando en la región Amazonas en beneficio de los productores. Dichas coordinaciones permitieron el registro de la marca denominada Consume Amazonas, que es una ventana una puerta para poder visibilizar y poder fomentar el, el, el consumo de productos locales de nuestros productores en esta parte de la región. Con relación a la protección de los derechos eh, de autor de los pueblos originarios, se gestionó el registro del libro eh, escrito por 23 niños campesinos del anexo de Congún, distrito y provincia de Luya, denominado Sueños y Esperanzas. Trabajamos en este punto con la, fomentando la inclusión de los niños de las comunidades campesinas así como el registro también de cuentos infantiles escrito por 23 niños aguajú en su lengua materna perteneciente a la comunidad indígena de Uracusa, provincia de Kondokantli. Ambos casos con un gran éxito de inclusión. Este último, sobre todo, motivó a que se realice un informe especial por parte de la cadena Internacional Telemundo. Y para poder contactarse con la Oficina Regional de Indecopia y Amazonas, Aparecerán los eh, teléfonos y correos electrónicos para que todos los ciudadanos puedan establecer contacto con nuestra oficina. Muchas gracias.
1: Gracias, André Guerrero. Ahora nos comunicamos con la jefa encargada de la oficina regional del INDECOPI en Junín, sede de Huancayo, Derilda Guzmán. Buenas tardes, Derilda.
5: Buenas tardes, amigos. Gracias, Joseph, por el pase. Para informar que el INDECOPI, a través de su oficina regional en Huancayo, logró eliminar 5.116 barreras burocráticas que afectaban al crecimiento de empresas locales. Ello significó un ahorro económico de 14.060.645 soles a la ciudadanía. Dichas barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad eliminadas voluntariamente corresponden también a PASCO, Huancavelica y Huánuco, regiones que se encuentran dentro del área de acción de la Oficina de Huancayo en materia de barreras burocráticas. En UNIN también se implementó el programa Ruta del Éxito, liderado por Indecopi y que articula los servicios que ofrecen diferentes entidades públicas y privadas, esta iniciativa también ha sido desarrollada en Amazonas, Puno, Ayacucho, eh, Junín, Ancash, Pasco, Tumbes y Loreto. El objetivo es brindar eh, constante asesoría a los emprendimientos para lograr su desarrollo y formalización. Eh, participan entidades como indecopi el Ministerio de la Producción con su programa Tu Empresa, eh, la Cámara de Comercio de Junín, la Municipalidad Provincial de Huancayo y otras entidades. Del mismo modo, en la región Junín se promueve el registro de marcas para que los emprendedores, artesanos y productores obtengan ventaja competitiva. A la fecha se ha otorgado 834 registros de marcas colectivas, de las cuales 165 fueron entregadas a través de la sede Huancayo a cargo de Karina Alvarado. Los 169 restantes fueron gestionados mediante la Oficina Regional de la MERS. Cabe destacar que la asesoría brindada para registro de marcas a las provincias que conforman la Reserva de Bosques de Neblina Selva Central para poner en valor los productos y servicios de esta zona natural, la cual ha sido reconocida como Reserva de Biósfera por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Asimismo, se ha brindado apoyo a los innovadores a través de los Centros de Apoyo a la Tecnología, a la Innovación CATI. Este programa, que ha sido promovido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Busca poner a disposición de la comunidad científica, académica y organizaciones información especializada para el desarrollo de actividades inventivas. Eh, respecto a la protección del consumidor, la oficina regional ha tenido 5.840 reportes ciudadanos entre el 2020 y 2022 en el 2021, la ORI brindó asesorías a 9,136 personas a través de sus diversos canales de atención. Resolvió 1,981 reclamos. Además, a la fecha, ha tenido un total de 1,824 usuarios a través de los diversos canales habilitados. Abajo aparecen el número de contacto y el correo electrónico de nuestras oficinas. Muchas
1: gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Derila Guzmán. Amigos, el programa Ciudadanos al Centro llegó a su fin. Aprovecho para agradecer a la Agencia de Noticias Andina y a las redes sociales de Indecopi por la transmisión de este programa. Ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al teléfono 224-7777 para Lima, y si nos llaman desde Regiones, lo pueden hacer al 0800 440 40. Y si quieren, nos pueden escribir al correo sacreclamo.gov.p. Gracias. Buenas tardes.
0: Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú de Copy Podcast. Finaliza tu espacio. Ciudadanos al centro. Ciudadanía, consumidores, emprendedores, artistas e inventores al centro de nuestros servicios.